0: 那今天呢，要来跟大家分享些什么呢？想到这个，呃，容易忘记啊，或者是记性不好啊，在我周围的很多的同事、朋友、长辈们当中呢，常常就开始有人讲说：“哎呀，现在年纪大了，记性不好了，或者是说，哎呀，你看我现在忘东忘西的，早上出门早才,才要记得的事情。”我我之前是常常听人家这样讲啦，现在真的是有这样子的经验，是都放门口的东西，最后跨出去就走了。好，因为怕忘记，所以放在门口，想说挡路应该不会忘记。哎，结果一急着出门的时候，门一打开，跨越它之后就出门了。但是这真的是因为我们年纪大了吗？这真的是很难讲、欸。哎，我们常常把很多很多事情归类于说，哦，年纪大了。我觉得这个年纪大也蛮可怜了，要承受我们这么多的这个抱怨，跟把不好的事情归因到他的身上。其实年纪大有太多太多的好处了，呃，这个人生的经验是没有办法换过来的。好，我们再怎么样的加速，也没有办法加速人经验的累积。那这个累积在过程当中，当然我们的记忆会占据一个。非常非常重要，甚至说是不可缺的一个位置。之前有跟大家讨论到很多很多有关记忆的不同方面的一些事情，主要是因为我个人对记忆觉得它是一个很好玩、很深奥，然后呃又是一个很神秘的东西。我就觉得人如果没有了记忆，我们剩下来的是什么？当然不能说是什么都没有，当下的经验经历。当然是非常非常重要，但是如果经历过后没有留下任何的痕迹，是不是缺乏了很重要的一环？我之前呢在医院里面呃实习的时候，看到很多不同的医生、不同的专科，因为不同原因来医院的病人。其中有一次啊，我就听到这个医生跟病人的对话。哦，如果没有记错的话，因为那是很久以前的事情，他是要来做大肠镜。那大肠镜在做的时候，通常是不需要全身麻醉的。这个医师就跟他讲说：“那你是不是还是给你一些药物，让你在做的时候比较放松，甚至觉得会迷迷糊糊的，不会这么的不舒服？”当时呢，就在讨论到说有两种药，一种药是让你在做的当中呢迷迷糊糊的，没有什么感觉，所以有任何不舒服的感觉比较不会感受到。但是另外一种药，是你吃下去之后呢，是在事后会记不得当时的感受。听到这个就非常有趣了。就是说我其实，在做这个大肠镜的过程当中，可能会有一些不舒服、不舒适的感觉，只是之后记不得而已。我就在想说，这个很重要吗？因为我不舒服是真的。我个人当时的想法是说，我当然会选那个让我当时。感受不舒服的程度比较低的药，让我昏昏欲睡，有任何的不舒适就不会感受到。我当然是选这个啊，我为什么要去选另外一个药？是我当时还是会不舒服，只不过是事后记不得。那我们从这个点来看的话，关于人生的经验当中，我今天有个不好的经历，当时会很痛苦，这个学习很挫折，哈、啊，或者是说失败很痛苦。当下觉得未来无望，这些都是我们大家可能有的经验。那如果吃个药，是我事后记不得当时的痛苦，比起当时如果吃药让我不去感受这个痛苦比较好，还是事后去吃个药让我不记得当时的痛苦？这个我想因人而异了。好，每一个人会选择的呃路可能不太一样，但是这个记忆跟我们是否能够忘记。我们真实的经历，呃，好像是同样重要的。也就是说，能够记得跟能够忘记，是不是相同的重要呢？曾经啊，有一个案例是在一九二九年的时候，在呃苏联的莫斯科，有一位神经科学的心理学家，叫做 Dr. o o c t Luria。那 Dr. o o c t Luria 呢，有一天在看病人的时候啊。有一个非常非常受他现实生活所困扰的呃一个男生啊，就来到 Dr. Luria 的办公室。那他是什么问题呢？他的问题是，他记忆非常非常的好。呃，我们在中文常会说过目不忘。好，那他几乎就是这样子的一个情况。他所有看过的东西，所有读过的书，他都可以一字不漏的重复出来。呃，你想说哇，这么好？我在想，如果我能过目不忘，我会变超人了，对不对？学习能力这么强，但是他为什么今天会是这么这么的呃深受其害，觉得很苦恼的跑到这个 Doctor Luya 的办公室来呢？因为这样子的一个特异功能哈，我自己称它为特异功能，是个特殊的能力嘛哈，呃，让他已经没有办法在现实中生活中活得很好了。举个例子来说，这位病人啊，后来呢，大家都叫他 s u、uh, b j e c t S， 就是这个 S 的案例，啊、他的名字的一个 initial。那这个 Subject S 呢，他说他其实现在啊，根本就是有困难去认出他周围每一个人的脸啊，面部辨识会有问题。那通常面部辨识是说我记不得，或者是说没有办法输入到我脑子里面去。后来他们研究出来，他所经历的问题呢，是在于他的记忆太好。他在看到你的那个脸的当下，他完全的记得你脸的所有的细节，以至于他到了一个礼拜后看到你，你的表情有点不一样了，你那天的呃脸色跟之前有点不一样了，甚至说你化妆，好女生来讲的话，可能不一样了，他就觉得是一个不一样的脸了。因为他记得的是非常完整的，当时看到你的那个脸，就说一字不漏、一字不差，或者是说脸上面的任何的细节都完全不会逃过他的记忆。所以只要有任何一点的变化，他就认为是不一样的脸了。我这样讲的是可能是几天，那如果今天好朋友，我们再好的朋友，可能也不至于每天会看到。哇，一个月后看到你，他更不认得你了。那你不要说半年一年了，有些亲戚远亲朋友，是不是过年的时候一年才见一次？哦，那是变了个人呐、啊。老了一年呢。那脸上多了两个皱纹，呃，眼圈变黑了一点，或者呃，今天这个眼袋多了一点，对他来讲就是一个不一样的脸了。所以呢，他的记忆好到这个程度呢，是让他已经没有办法处理这些所有的资讯之外，他还是记忆是如此的精确。以至于有任何的变化，他都没有办法调整，然后来认出这个是原来他看到的东西。这些其实都是我们之前没有想到说一个好的记忆会带给我们的一些困扰。所以还是回到原来这个问题，我们常常讲说记忆力怪说，说啊年纪大了记忆力不好，或者是还太忙了啊，这个记忆力会不好，压力大了记忆力会不好。我们好像都一直的是去追求过目不忘的能力，好，甚至是就是说不至于到那个程度，但是希望我记忆力好一些。但是是不是我们忘记的能力跟我们的记忆是一样的重要？好，还是回到原来的这个问题。这个问题问起来，大部分人都可以理解，好，是不是忘记跟记得是一样的重要？但是之前跟各位听众朋友讨论过，现在心理学大部分是用科学的方式。回答呃心理学的问题，这个要怎么样用科学的方式才能来回答？这个我们大家都可以理解，或者是想要知道答案的这个问题呢？有一些呃不经意的发现，呃会让我们对这个问题稍稍的多一些了解。我们休息一下，回来再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡，您现在收听的是 IC 君主科广播 FM 97.5 今天跟大家讨论的是忘记，是记忆的相反。好、哦，常常讲到记忆的时候，我们都想说：哎呀，要是我记忆力很好，那该多好。但是今天要讨论的是忘掉的能力，是不是也是很重要呢？那之前在跟大家提到了一个莫斯科城市所出现的案例，很久以前是在一九二九年的时候发生的事情，是这个神经科学的心理学家 Doctor Loria 一个病人叫做 Subject S， Subject S 没有办法忘记任何他看过的东西、听过的东西。其实这资讯可多了呢。我想请问各位，你们记不记得昨天晚上吃的是什么？那昨天的早饭呢？前天呢？我自己啦，是昨天的早饭是什么，我都会记不得。你可能很用力去想，可能可以想得起来。但是如果问你说你一周前吃的早饭是什么，我想大部分的人，除非有什么特别的原因，应该会记不得。那你可以想象，如果今天你是 Subject S， 啊，都记得诶，这些毫无相关、记起来一点用处都没有的东西。都在他的脑子里面呢，这是值得羡慕的吗？这对他来讲显然是一个非常非常大的困扰。那我们要怎么才能决定什么东西是相关的应该要记得，什么东西是完全不相干、记起来也没用的东西？那你就放掉，不要记得，把有限的大脑资源拿来记得相关的重要的东西呢？这个问题其实蛮难回答的，因为很多东西我们累积起来，未来什么时候要用你不知道啊。我常想，现在我们是在这个网际网络非常发达的时代，很多东西你上网一搜寻就有。所以我常常在想，我上课的时候，我所教给学生的资讯，是不是那些他回家如果忘记了上网就可以搜寻的东西嘛？那这些东西，他只要有搜寻的工具就可以了。因为知识本身是死的，那你要教他如何在需要的时候能够得到这些资讯。是要去找出这些资讯的方法、研究方法。比如说，我记得啊，小的时候在台湾的时候念历史啊、地理啊，我真的是很不会背东西的人。那你说你几年几月几日发生什么事情？什么甲午战争是几年发生的事情？二次大战的时候又是什么样？然后那个时候，我记得我要背地理。这个这个有几省？哪一省的首都是什么？它出的这个农作物又是什么？啊，我记得那个时候就要背这些东西。那现在来讲，当然了，你不能讲说，哎，这些东西是没用的吗？我不知道有没有用啊，搞不好哪一天就忽然需要用这个东西啦，搞不好哪一天这些这个早期学到的东西，如果都放在我们记忆里面的话，到需要的时候我就都有了，那不是很好吗？问题是，通通都累积在大脑里面，大脑资源是很有限的。你希望它装的东西是最有效率、最有关，对我们来讲最有用的东西。那现在这些很多东西，我们这只人手一击，呃，或者是在电脑前面，你只要打几个字，这些东西都可以查得到。所以，嗯，现在的时代真的跟以前很不一样。好，那这些东西如果能够举手可得，就不需要花这个时间精力去储存在大脑里面，花费大脑有限的资源了。那真的还挺麻烦的，因为我没办法决定什么东西是我需要，或者是我在不久的将来会需要，或者是我在很久的未来可能会需要的东西。那讲到人生的经验，我们先不要讲到知识好了。你要从人生的经验当中学习到什么呢？那这些学习到的功课，哪些是你要记得的呢？其实很多在这方面的经验，记得多少，记得什么，不是我们所能控制的。不是说我今天叠交了。我就要选择去记忆，说我是从哪条路走来的，我当时是踢到哪个东西叠焦了。那那我下次碰到相似的类似的情境的时候，我要小心哪些地方？不太可能去做这样子的操作，而是我们自然而然的跌倒了之后，就会有些东西深深的被植入在我们的记忆里面。那你下一次碰到类似情境的时候，就不自主的会。想到一些事情，不自主的会犹豫、会害怕，或者是会裹足不前，因为是你之前的经验。这个其实是我们在演化的过程当中很重要的一个学习，不是刻意的学习，是经验的累积在大脑里面留下了痕迹。当然，有的时候，呃，使用过度的时候，就会造成一些困扰，就像创伤后的事件，很多时候我们该忘的却忘不掉。那该记的又记不起来，好，就会产生这样子的一个情况。我们人在不断的演化、不断的进步、不断的改善跟适应环境的过程当中，有很多东西是我们自然而然身体就会学习的。我一直认为人的身体是非常复杂、非常奇妙的。可能到目前为止呢，我们最不了解的还是我们的大脑。呃，有的时候啊，我常常在想，就不要太刻意，好，就让自己的身体在最自然的情况之下去做他该做的事情、该学的事情。好，那为什么这样想呢？因为这个每天的科学的发展、研究的发现，都会让我们对还很不了解的大脑，都会让有一些非常让人惊讶的发现。每一次啊，都让我觉得人的身体很奇妙，不是我们短时间内可以。有很多理解的，就在今年呢，一群日本的研究者在研究老鼠的时候，发现跟一些记忆相关的神经元，专门负责让人忘记事情的。好，这个实在是很有趣，因为他们在学习人啊，其实大部分是想要。学习记忆嘛，希望能够记忆力好，要研究为什么记忆力不好。通常比如说像这个失智症、阿兹海默症都是不好的，因为它让我们的记忆衰退。那很多的研究啊，前一阵子我在网络上也看到很多的课程，都宣称可以让我们的记忆力变好。好，那这个是个大家都很想要的东西，所以大部分的研究都是朝这个方向走：如何增进记忆，然后如何能够减低失忆。那他们就发现呢，这些老鼠啊，在睡觉的时候，那如果各位听众朋友还记得，我们之前在讨论睡眠的时候，有一个睡眠的阶段叫做 REM sleep， 好、啊，就是这个 rapid eye movement， 眼球会一直动，然后很多时候是做梦的时候的这个阶段。呃、他们发现老鼠在睡眠当中，在特别是在这个阶段的时候呢，有一些脑神经元脑那大脑里面的细胞在我们的海马回里面。好，如果大家记得，海马回是负责很多记忆相关功能的一个区块，但是这个区块里面有一些特定的大脑的细胞是专门负责忘记的。当这些细胞开始活跃的时候，大脑里面就会开始洗掉这一天当中有一些新的资讯进来，但是不是很重要、跟我们的经历不是很相关的东西就会被洗掉。那他们在发现这个现象的时候呢，觉得非常的惊讶。在老鼠实验上的一个好处是说，有很多东西是我们在人的实验上没办法做的，所以他们就在老鼠身上呢，呃，用这个人工去启动或者去关闭，呃，这个老鼠里面大脑的这一个让人忘记东西的这些细胞。那这些细胞呢，他们现在简称叫做 MCH neurons， 好 ，MCH 细胞。那他们发现，如果把这些细胞开启的时候，老鼠的记忆就变得非常的不好，常常忘东忘西的。如果把这个 MCH 的 neurons 给关闭的时候，它记忆就恢复正常了。所以，因为这样的操弄可以让我们知道因果关系是真的是这些细胞的启动或关闭会影响这个老鼠的记忆，特别是它启动的时候会忘记东西，它关闭的时候记忆力就恢复正常。那他们就更加的想要研究说，在什么时段。细胞的开启跟关闭效果会最大呢，因为一开始发现的时候是在老鼠睡觉的时候，就果他们发现在醒着的时候开启跟关闭没有作用，只有在睡觉的时候，这个细胞的开启跟关闭才会有效的影响我们去忘记这一天当中所经历到，但是跟我们个人的经历不太相关的事情，就把它给忘了吧。我说人真的是很复杂、很奇妙。之前跟大家讨论到睡眠，常常是我们第一个放弃的东西。那很多东西放弃一两天没关系，放弃三五天、四到六周、三到五个月，这个影响就不可忽视了。我们如果睡眠不足，影响的层面是我们现在真的没有办法估计的。因为之前跟大家也讨论过，睡眠的时候是大脑清洗垃圾的时候。如果你睡眠不足，大脑里面会有一些垃圾的累积。那现在又发现，在睡眠的时候，大脑的这些记忆相关的细胞才会被启动，让我们能够忘记一些不需要记得的东西。那这个呢，是今年才被发表出来的一个新的研究发现。这样子的发现当然让人觉得很振奋啊，就是说，哇！大脑里面有这样子的一个机制，有这么一个类型的细胞是负责我们之前都常常不去注意到的一个功能。那之前我问大家的问题，是不是忘记跟记得一样重要呢？接下来很多的研究者因为这样子的一个发现，就想要更加的去研究，我们能不能够控制这样的细胞，让在经过创伤事件的人可以不要这么。不可控制的，每天都会去重新经历这个创伤的经验，能够去控制大脑里面的这一组的细胞，让它能够减缓，甚至去忘记很深痛的创伤记忆呢？那这个研究的路程可能还是很长，但是目前这样子的发现都让大家非常的振奋。记忆是个很可爱的东西，我觉得那常常去经历它，去感受它，呃，我觉得是我们生活中的一种乐趣。我们今天的节目就进行到这边。